0: Le Café Crème Sport en podcast.
1: Actualité, analyse, débrief, le CCS, c'est le média qui vous
0: permet de comprendre le sport. Football, sport américain, rugby, tennis, sport mécanique, divers ou de combat, vous l'aurez compris. Tous les sports sont à l'honneur au CCS.
2: Bonjour et bienvenue à tous, c'est Raphaël du Café Crème Sport. Bienvenue dans un nouveau podcast de la rédaction Football, dans un nouveau podcast dédié encore une fois au football féminin, puisqu'on est en plein euro. Et je suis accompagné, cette fois-ci, dans ce petit format 15 minutes, de trois personnes qui vont débattre avec plus ou moins de, de véhémence, j'espère. Maxime, comment tu vas
1: Salut, Rob. Bah écoute, très bien, très...
2: prêt à en découdre. Super. En plus, toi, de base, t'es pas dans la rédaction football, donc c'est un, un premier essai. Ça Alors, tu incroyable. vas le passer.
1: <rire> mais je viens de défendre
2: mon beefsteak. Ah, t'as bien raison, oui. Et Benjamin, comment vas-tu
3: Ça va très bien, et toi
2: et Tout va bien, en forme. Et enfin, Ervan, est-ce que tu vas bien
0: Très bien, tu gardes le meilleur pour la fin, je vais bien. Merci à tous ceux qui nous écoutent.
2: Et comme toujours, tu es, es mon préféré aussi parce que tu es fan <rire> de, de rugby. Mais... Alors, on va s'arrêter là pour les fleurs. Euh, on va parler du coup de, de foot féminin encore une fois, on va parler non pas de, de sélection, hein, pour rappel on a pas mal d'articles euh, qui en parlent et qu'on qu vous repartagera sur, sur nos réseaux, mais on va parler euh, des clubs de, de foot et on va tourner autour d'un sujet euh, qui prend de plus en plus d'ampleur ces dernières années, c'est euh, ces clubs masculins, professionnels principalement hein, qui se mettent à monter les sections euh, féminines qui deviennent très vite compétitives. Et on va essayer de, de voir un petit peu si euh, c'est une bonne ou une mauvaise chose. Et avec une, une première question euh, pour vous, messieurs, est-ce que un club professionnel masculin se doit d'avoir une équipe féminine compétitive à l'heure actuelle euh, Maxime, je vais te laisser commencer.
1: Avec plaisir. Euh, écoute, moi, je vais je vais répondre non à cette question. Je, je pense pas que ce soit une nécessité euh, et que ce soit primordial. On, on peut voir nombreux clubs masculins vivre sans, sans club féminin. Cependant, je pense et ça a été ça a été mentionné et j'ai réfléchi quelque peu à, à cette question. Ça peut être un moyen également de de de, de vivre, de d'éclairer un peu le club masculin. J'ai j'ai en tête ben, le le L'O.L. ou le bon le Paris Saint Germain bien qui qui brille par par son club masculin. Mais L'O.L. c'est l'exemple qui me vient en tête en premier lieu qui a quand même une une visibilité énorme avec son club féminin qui remporte euh, nombreux titres je je peux même pas te les te les citer tellement tellement il y en a et au final si bien qu'on a en fait un, un club féminin qui est peut être plus connu sur la scène internationale des des, des spécialistes on va dire que qu'un club masculin donc euh, pas nécessaire mais euh, mais voilà on a on a ce besoin voilà je pense de, de reconnaissance et ça permet de de faire reconnaître un club et de, de faire grandir aussi, on peut apprendre euh, d'un club féminin, je pense. Erwan, tu es sur la même longueur euh,
0: Pas vraiment, moi je pense que c'est une nécessité pour un, pour un club pro masculin d'avoir une équipe féminine, déjà pour une, une question d'égalité, c'est-à-dire que euh, dans des écoles de foot, dans les catégorie jeune, t'as des garçons, t'as des filles. Comment tu expliques aux filles qu'elles n'ont pas de perspective d'évolution ensuite, euh, qu'elles porteront jamais le maillot de ton club euh, quand elles seront grandes Ça me paraît euh, difficilement envisageable. Et en plus, euh, voilà, aujourd'hui, euh, on parle beaucoup dans la société de, de l'égalité homme-femme. Je pense que c'est important pour l'image d'un club, que ce soit sincère ou non. Ça, On pourra en discuter par contre, mais que ce soit sincère ou non, c'est bénéfique pour un club d'avoir une équipe euh, féminine et euh, en termes d'investissement ça ça coûte pas si cher que ça quand on voit le au, le niveau d'investissement du de la section masculine euh, monter une équipe féminine sans euh, chercher à avoir euh, tout de suite des énormes succès européens, c'est un investissement rentable. Okay. je vois
2: que Maxime veut répondre tout de suite. Oui. Dis, on te à parler juste après. Hein, <rire> <à la parole. rire>
1: Alors, euh, as mentionné, Erwan, le, le fait qu'en fait on a, ça coûte pas si cher et c'est peut-être une question d'égalité. Euh, homme femme, moi, ce qui me, ce qui me pose problème, c'est par exemple des clubs qui sont encore en phase de construction ou de reconstruction euh, sur le plan masculin. Euh, est-ce qu'ils, est-ce qu'ils prennent pas un risque à vouloir construire également de euh, dans 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 un dans un second chemin on va dire un club féminin est ce qu'ils auraient pas tout intérêt à à lancer euh, toutes les forces dans une seule et même bataille que ce soit un club masculin ou un club féminin plutôt que de se focaliser sur deux euh, sur deux batailles et, et au risque de tout perdre et au risque de tout mal faire euh, c'est moi c'est la seule contrainte que je peux voir et je me dis qu'on n'est pas encore à nombreux clubs en fait ne sont pas prêts une grande majorité de clubs ne sont pas prêts encore à à assurer une bonne gestion d'un club masculin d'une équipe même jeune ou réserviste et d'une équipe féminine et si on veut bien tout, tout bien faire c'est-à-dire des des équipes jeunes aussi de féminines donc c'est peut-être la seule réserve que que j'aurais à émettre par rapport à ton à ton point
3: bah, je, vais, je vais réagir tout de suite sur ce que tu dis Maxime dans un sens j'entends vos arguments des deux côtés mais je me rapprocherai plus de dans le sens où Là, ce que tu es en train de dire, c'est que tu vas privilégier l'équipe masculine à l'équipe féminine. Sur un plan lucratif, je suis d'accord avec toi. Ça peut, s'il y a plus de logique, parce que l'équipe masculine va forcément plus rapporter. Enfin, c'est le football d'aujourd'hui, le football masculin rapporte bien plus. Mais d'un autre côté, comme euh, Erwan parlait d'équité, ça veut dire que tu vas dire à toute la section féminine, bah vous dégagez, trouvez-vous un autre club. Nous, on préfère sauver les hommes, tu vois. C'est un peu le truc qui me dérange et même l'histoire de faire briller l'équipe masculine par l'équipe féminine, justement, c'est pas le, le but premier non plus d'une équipe. Enfin, euh, de créer une équipe féminine, c'est vraiment pour euh, pour apporter des titres, pour faire briller le club sur tous les coins. Je vais prendre l'exemple par exemple de Benfica, qui euh, qui est du coup le club portugais, euh, de, le principal club portugais de Lisbonne. Et euh, eux, ils ont une section masculine, féminine. Ils ont même plein de sports. Ils ont le handball, le le, le le ring hockey. Ils ont du ils ont même dû sur gazon, enfin voilà. Et en fait, le but c'est pas de faire briller le club, l'équipe principale, mais vraiment de, de donner une chance à tout le monde, peu importe d'où tu viens, peu importe euh, comment tu es né, etc. Enfin, c'est un peu le l'objectif. Et c'est pour ça que je rejoins un peu plus Servan sur le côté que bah un club masculin devrait quand même avoir une section féminine, sans que sans que ce soit une contrainte bien sûr, mais surtout une histoire d'équité, une histoire aussi de pouvoir euh, faire rêver les jeunes filles qui, comme les jeunes garçons, rêvent parfois de, de jouer au Paris Saint-Germain, de jouer à l'Olympique Lyonnais, de jouer à l'Olympique de Marseille ou d'autres clubs de d'autres clubs de France et c'est un peu leur rêve de porter ce maillot d'un point de vue professionnel et c'est ça peut être une occasion pour ces clubs-là de faire faire rêver plein de plein de jeunes filles et plein de, de femmes aussi. Bon, voilà.
1: Ouais, je je comprends, je vois ce que tu veux dire. Euh, moi, ce qui, enfin, le problème en fait que j'ai après, c'est peut-être euh, c'est peut-être parce que j'ai du mal à me projeter ou que que, que je suis pas j'ai pas encore une une vision assez globale euh, comme comme vous l'avez mais j'ai peur en fait que voilà on on ait des clubs qui n'arrivent pas à assumer et qui en fait vont, vont se lancer euh, ou se lanceraient dans dans une équipe féminine et en fait euh, la délaisserait entre guillemets on se retrouverait dans une situation avec euh, une équipe féminine qui est créée mais qui est pour le moment pour le moment délaissée euh, par rapport aux aux équipes masculines et en fait voilà on se retrouve à, à peut-être réaliser son rêve de porter un maillot et le maillot qui nous qui, qui nous fait rêver depuis petit mais dans des conditions qui qui ne qui ne révèlent pas qui ne relèvent pas du professionnalisme et donc on se retrouve en fait à, à avoir des 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 des, des infrastructures des des locaux etc qui qui ne font pas rêver qui qui sont en fait en comment dire en en déséquilibre énorme par rapport au, à à la partie masculine et aux équipes masculines.
0: Ouais après c'est le le problème des infrastructures euh, oui il existe mais faut se dire que euh, déjà bon tu parlais de délaisser les équipes féminines en général dans un club quand même euh, convenablement organisé Nizé, tu des dirigeants qui sont spécialement affilés à l'équipe féminine, un staff administratif, commercial, sportif qui est en charge de l'équipe féminine, donc il n'y a pas de raison qu'elle soit abandonnée sous prétexte d'un mauvais climat au sein du club ou de mauvais résultats des garçons. Par contre, sur les, les infrastructures, effectivement, oui, il y a des inégalités qui, qui existent, mais justement, elles sont moins fortes en général dans les clubs, euh, dans les clubs professionnels masculins, parce qu'il y a toujours un... un Bon, il y a certains clubs qui ont des centres d'entraînement euh, avec euh, les, les filles qui sont intégrées. On a d'autres qui les font euh, s'entraîner et jouer sur des terrains annexes. Chacun a son fonctionnement. On voit qu'aujourd'hui, dans les nouveaux centres de performance des plus grands clubs européens, souvent on essaie justement de, de mettre de la transversalité. Donc, dans les clubs omnisports, euh, comme par exemple ce que le PSG va faire dès l'été prochain, tu auras euh, les femmes, plus un bâtiment pour le hand, le, le judo, les jeunes. Le but c'est de, de regrouper tout le monde sur un seul et même lieu de vie, mais euh, un, donc les, au niveau des infrastructures, les clubs professionnels masculins justement ont, ont plutôt un avantage euh, de pouvoir accueillir les, les femmes. Il y a toujours un terrain sur lequel elles pourront jouer qui est euh, qui est habituellement ou non euh, occupé par l'équipe masculine. Enfin, il me semble.
1: Oui, oui, mais je vois. Mais en fait, bon, les, ce qui me, ce qui me, enfin ce que je, ce que je constate et avec vos, vos réponses. Parce qu'en fait, on cite que des, des clubs qui, qui ont des d'énormes de, moyens financiers. On ne peut pas demander à, à une plus, un plus petit club avec des moyens beaucoup plus faibles. Je, je pense, je sais pas moi, mais au stade de Reims par exemple, qui me vient là en tête par exemple, est-ce qu'ils auraient les moyens de voilà d'essayer de créer cette bah, ils en ont une, euh, Reims, je crois qu'ils sont, je crois que l'équipe
0: de Reims est en première division, euh, féminine, hein, si je dis pas de... Je
1: sais pas, je, je t'ai dit un club... Euh... C'était un
0: exemple, oui, ok, on a, on qu'à dire que t'as dit, euh,
1: Voilà. <rire> on se comprend, on se comprend, ouais, est ouais. pas, mais, mais voilà, est-ce qu'on a, si un club avec des moyens beaucoup plus faibles que le Paris Saint-Germain, que Benfica, que l'OL, arriverait, en fait, à, à proposer une, euh, une, une, un semblant d'équité à ces clubs et c'est pour ça moi j'ai peur en fait de, de ce problème là pour les gros clubs ça il y a pas de souci et ils le feront je pense et ça ça en va de leur image euh, de le faire mais pour les plus petits clubs ils vont en pâtir et ça va ça peut même se répercuter sur le, la partie masculine donc c'est c'est sûr que c'est comme vous l'avez dit je, je rejoins ce point là il euh, y, a, y a cette idée d'équité à avoir mais voilà, faut pas que, que cette équité, cette égalité empathise en fait sur les, les conditions de, de travail et de vie en fait euh, des féminines et des masculins. Donc, euh, ouais, c'est ouais, le je seul point pas, que tu me je, je,
0: je suis pas sûr que concrètement ça, ça, ça puisse se, se passer. Vois, hein. De toute façon, le, le mieux est l'ennemi du bien. Quand on parle de, de l'équité, on, on, c'est un mirage. C'est-à-dire qu'on sait très bien que. Bon, il y a peut-être des contre-exemples. Hein. Par exemple, à l'OL, on ne doit pas en être très loin de, de l'équité en termes d'infrastructures, de moyens, etc. On ne doit pas en être très loin. Mais euh, dans la grande majorité des clubs, il y a un déséquilibre entre la section masculine et la section féminine qui est, qui est assumée. Et euh, est-ce qu'on doit forcément tendre vers cette équité Ou est-ce que, euh, en fait, toi, j'ai l'impression que ce qui te chagrine, c'est que tu veux soit une équité euh, totale, soit... Euh, entre guillemets euh, abandonner euh, l'idée de développer une, une section féminine en fait Enfin corrige-moi si je me trompe mais euh, moi je pense qu'on peut déjà essayer de d'offrir la, la professionnalisation à des à des femmes à des, à des joueuses de foot c'est-à-dire leur, leur offrir des terrains du matériel des conditions de, de vie suffisantes pour qu'elles n'aient pas besoin d'avoir un emploi à côté sans non plus caser euh, le cadre de vie de, des hommes de leur club. À mon, mon sens, euh, voilà, comme je disais au début, le, le, le mieux est l'ennemi du bien. Quoi, commençons par par développer tranquillement, sans euh, sans que ce soit euh, tout de suite l'équité. Enfin, il y a pas de Rome ne s'est pas faite en un jour.
3: Bah après, l'exemple de, de, de Dijon aussi, qui est pas mal, qui a une équipe qui est en deuxième division, qui n'est pas l'équipe la plus riche de France. Hein. De toute façon, ça faut pas être Einstein pour le savoir. Mais à côté, ils ont une équipe en D1 Arkema qui, euh, qui joue bah, le milieu de tableau, puisque ça reste quand même bien en dessous du PSG, de l'OL, même de Montpellier ou Saint-Etienne. Ou... Enfin voilà. Et euh, c'est une équipe qui est quand même euh, viable euh, économiquement au niveau de la féminine. Ça ne les délaisse pas non plus de côté à, à 100%. Et euh, pourtant, c'est pas un club dont on pense qu'il va avoir une section féminine, euh, forcément, étant donné que comme... Enfin, si, tu, si on prend l'argument de Maxime ils vont pas le délaisser côté féminin, même s'ils sont en Ligue 2 et qu'ils ont bien moins de moyens, parce que forcément, la Ligue 2 rapporte moins que la Ligue 1, ils ont bien moins de moyens depuis qu'ils sont descendus. Et, euh, et surtout, enfin comme je disais, c'est compliqué de, de passer, bien sûr, du enfin de, de passer d'une du, équipe qui n'existe pas en féminine à la première division, mais en même temps, ça peut permettre déjà une, une certaine rentrée d'argent. On le voit avec euh, l'OL et le PSG, même s'ils ont des moyens supérieurs, ça reste quand même assez important. Et surtout... Euh, c'est un marketing et un merchandising euh, important, étant donné qu'on va viser un public que... qui n'est pas visé avec le football masculin, qui sont euh, qui sont les femmes, enfin logiquement. Même si il euh, y en a qui aiment le football masculin, il y a des hommes qui aiment le football féminin, c'est pas la, la question. Mais euh, par exemple, bah les femmes vont pouvoir avoir des idoles dans leur club de cœur. En plus, en plus de vouloir jouer dans ces clubs-là, et euh, et surtout ça permet de vendre des maillots aussi, mine de rien. Enfin, donc euh, l'équipe féminine n'avait pas perdu et surtout euh, c'est pas parce qu'il y a moins de moyens pour l'équipe masculine qu'il faut laisser tomber l'équipe féminine, surtout pas, ça crée une discrimination encore plus grande que s'il n'y avait pas d'équipe féminine.
2: Mais pour rebondir sur, sur ce que disait Maxime, quand même, et on, on va terminer sur une dernière intervention à euh, chacun, vous avez été déjà, déjà très bavard. c'est vrai qu'il y, y a une question qui peut se poser aussi, c'est que euh, aujourd'hui il n'y a pas tant de clubs féminins professionnels que, euh, que ça. Notamment parce que il euh, bah, y a moins de licenciés. Hein, je crois que c'est 200 000 euh, ou 250 000 licenciés chez les filles pour euh, plus de 2 millions chez, euh, chez les garçons. Donc, tu as des clubs type Dijon qui doivent profiter clairement de son bassin au euh, global, quoi, même niveau départemental, voire régional. Est-ce que pour vous, il n'y a pas un risque, si presque on demande aux clubs euh, professionnels masculins d'avoir une section féminine compétitive, que euh, on rentre dans des situations un peu avec des... Euh, des quotas ou d'un développement finalement du foot féminin qui se fait sous la contrainte et pas forcément sous la volonté. Qu comment vous, euh, vous pensez qu'on pourrait faire la promotion de, des sections féminines dans les clubs pro masculins sans essayer de les, euh, les, leur
1: forcer la main non plus ben c'est, enfin, je pense c'est simplement en se basant sur les résultats en fait des équipes féminines. On voit que ben ça, la, la hype commence à prendre. Euh, on voit que voilà il y a de, ça se développe de plus en plus et en fait j'ai moi j'ai ce sentiment en venant un peu de l'extérieur hein, de que ça a l'air beaucoup plus facile en fait d'être très vite compétitif en euh, dans le foot féminin dans les clubs féminins on peut très vite devenir compétitif et donc aller chercher des titres aller euh, aller créer un peu l'histoire d'un club donc c'est peut-être ce qui pourrait intéresser voilà si on si si un investisseur ou un club en fait euh, euh, prépare bien son projet en amont et, et, et voilà, réfléchit avant de se lancer vraiment et, et organise tout ça, peut très vite, je pense, monter à aller concurrencer les, à les, les grands clubs euh, d'Europe. Donc, c'est peut-être moi, c'est l'idée qui me vient en tête, là, tu vois, en, un peu d'instinct. Je, je sais pas si, si nos collègues seront d'accord, on va voir ça.
0: Ben oui, enfin, le problème de la, de la sincérité, c'est une question. Euh... Forcément évidente dans le football féminin parce que les dirigeants euh, du football sont des, des politiciens comme les autres et tu sais jamais euh, si ce qu'ils font est pour l'image, si c'est sincère. Toujours est-il que euh, développer un club féminin, en fait, c'est euh, développer, enfin, une équipe féminine au sein d'un club masculin. J'espère que, que dans quelques années, ce sera même plus un sujet, c'est-à-dire que euh, tous les clubs auront euh, des, des structures équivalentes euh, en termes au moins d'équipe. Chez les, chez les hommes et chez les femmes, mais ce qui euh, ce qui pourrait attirer en fait les, euh, les les dirigeants, dans un premier temps, je pense que c'est c'est l'image avant tout, parce qu'il y a voilà il y a il y a beaucoup de, de polémiques dans le football masculin, il y a un rapport euh, toxique à, à l'argent notamment, à d'autres à bien d'autres addictions, à, il y a des, des sinistroses qui sont vite arrivés aujourd'hui de par les réseaux sociaux, de par la Certains, euh, certains supporters qui, qui dépassent les bornes voilà il y a un climat qui est assez malsain dans le football masculin aujourd'hui et on peut penser que le football féminin en est un petit peu préservé, je dis bien un petit peu parce que peu à peu et c'est même déjà le cas il est, il est gangréné par, par les mêmes mots mais euh, dans un premier temps euh, il, est, euh, il est quand même un peu, un peu préservé de, de ces mots là et je pense que ça apporte une bulle de fraîcheur dans un club d'avoir un, une équipe qui suscite un enthousiasme comme on a, on a vu cette année, euh, ben, je sais pas, un, un club comme comme Bordeaux, euh, que Maxime connaît bien, qui était dans une sinistrose euh, totale, les, les filles ont eu des résultats euh, bon corrects, corrects peut-être un peu moins bons que les dernières années, mais je pense que ça je pense euh, sincèrement qu'il y a des suiveurs du club qui, qui se sont dit euh, bah tiens, euh, les, les hommes, j'ai même pas envie de les voir, je ne vais plus au stade tellement ils me foutent le cafard, ben, peut être que j'irai voir les filles euh, ce week end, quoi. Je pense que ça c'est un réflexe voilà pour tous les amoureux d'un club. Tu l'avais dit, tous les hommes n'aiment pas le football féminin, toutes les femmes non plus d'ailleurs. Mais euh, je pense que le fait de que l'équipe soit rattachée à notre club de cœur, qui qui l'est devenu de par l'équipe euh, l'équipe masculine, je pense que ça peut nous aider aussi à se, à se à se prendre d'amour pour pour leur équipe féminine parce que c'est le c'est le même maillot c'est le même blason et euh, voilà on n'aimerait pas une équipe euh, féminine créée de toutes pièces mais le fait qu'elle soit dans notre club je pense que ça peut nous aider à à la suivre et euh, en cas de de coup de moins bien euh, en coup de coup de moins bien voilà au début euh, du club masculin et ensuite j'espère euh, plus sincèrement euh, euh, sur toute une saison ça peut nous nous aider à suivre une équipe je, je pense
3: mais dis, je te laisse bah, écoute, je vous rejoins, sur, sur la plupart des choses que, que vous avez dites. Après, pour parler de quota, en fait, comme on disait, enfin, comme je disais avec Arvan, un club devrait avoir une section féminine, un club professionnel, mais le rendre obligatoire, ça pousserait tout de suite à un doute de la part des clubs qui mettraient une section féminine juste pour dire on a une section féminine. Et c'est un peu, c'est un peu ce que je crains pour le coup. Mais euh, mais voilà comme comme zervan enfin un club enfin f... un club professionnel a tout à gagner avant une section féminine compétitive compétitrice pardon euh, ou compétitive j'ai j'ai un doute mais euh, <rire> un, ouais un club euh, donc un club professionnel aurait tout à gagner avoir une équipe féminine qui qui jouerait le, le tableau de hein. toute façon euh, l'objectif c'est aussi d'aller titiller euh, les Lyonnaises puis les Parisiennes même si c'est surtout les les Lyonnaises qui qui peuvent faire peur en plus hein mais euh, mais enfin voilà la preuve avec avec les clubs qui ont développé leur équipe féminine je pense notamment à, même à, à Bilbao, Billbao club qui a qui est une équipe féminine qui a été championne en 2016 par exemple et pourtant le club masculin n'est pas le ne joue pas les hauts tableaux chaque saison même si c'est un très grand club et euh, voilà ça permet aussi d'avoir d'avoir une vision différente du football pour les clubs et d'attacher les supporters à l'équipe masculine vers l'équipe féminine comme le fait très bien le PSG avec les ultras qui, qui qui sont à chaque match à Charletti ou même au Parc des Princes des, des féminines
0: du PSG par exemple. Carrément. Puis euh, ton exemple de, de l'athlétique, en plus j'imagine euh, qu'ils suivent la même doctrine de recrutement que, que chez les hommes il n'y a que des joueuses basques aussi. Bah je me suis pas penché là-dessus
3: mais il me semble que oui bah après de toute façon
0: c'est si le, le cas en plus c'est excellent pour euh, pour la formation euh, euh, chaque club devrait euh... On enfin, devrait s'inspirer de cet exemple, pas forcément euh, recruter que des joueurs de sa région, mais quand on le voit, euh, si eux arrivent à faire ça avec des femmes, en les formant, il n'y a pas de raison que, que les autres ne puissent pas le faire. Et euh, moi, pour finir, euh, les quotas, euh, je suis pas, comme mes camarades, je ne suis pas forcément pour. Je pense que les, les instances sont suffisamment incitées aujourd'hui. On ne peut pas dire que les clubs ne soient pas euh, sensibilisés euh, au football féminin. Maintenant, le, le choix, il leur appartient.
2: Super. Et merci pour vos réponses. Euh... Voilà, ce qu'on sait, c'est qu'on se fera un petit pote sur euh, l'Athletic Club dans pas longtemps et pour les supporters des Girondins qui nous écoutent, bon, arrêtez, euh, arrêtez chez les hommes et euh, regardez, regardez plutôt la section féminine sur, euh, sur Conseil d'Hervagne. On sait qu'on en a en plus dans la rédaction football des, euh, des fans des, euh, des Girondins. On, on va s'arrêter là du coup. On a fait plus que, que 15 minutes mais euh, c'était vraiment très intéressant. Vous avez bien rebondi les uns sur les autres. Euh. Voilà, Ça me donne envie de, de continuer à discuter avec vous et on aura l'occasion de, de refaire d'autres podcasts sur, sur l'euro féminin ou même sur, sur d'autres sujets. Il me reste qu'à qu vous remercier, qu'à qu remercier également les auditeurs du, du CCS, vous dire qu'il y a encore pas mal d'articles et de podcasts qui devraient sortir dans les prochains jours ou prochaines semaines. Et vous souhaitez voilà, une belle journée. À très bientôt sur les antennes du CCS. Salut tout le monde.